0: agenciadepodcast.com.br
1: Olá, está começando mais um Vaginaria Podcast. Aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou a ex-loca. Estou com duas amigas aqui em casa hoje, a Bárbara e a Bia.
2: Boa noite. Eu sou a Bárbara, muito prazer em estar aqui. Se tiver alguma coisa pra dizer, direi. (risos) Olá, eu sou a Beatriz. E eu digo
0: mesmo, se tiver alguma coisa relevante, vou estar falando.
1: Elas estão aqui pra me lembrar de responder coisas que talvez eu esqueça. por lenha na fogueira quando tiver que pôr. E de me defender quando tiver que me defender também. Bom, gente, boa noite a todo mundo que tá aí. Eu pensei em falar um pouco sobre várias coisas que eu tenho pensado desde sempre, né? Enfim, eu sempre divido aqui com vocês os meus processos dentro dessa maluquice que é a internet. É muita reflexão, é muita paciência, muita confusão. Eu acho que é uma... Vivência tão específica e é uma coisa tão nova que a gente precisa estar tá sempre repensando, observando, vendo o que, que acontece, como as pessoas estão se comportando, o que, que é que tá acontecendo, pra gente saber... O que fazer, né? Nós, enquanto influenciadoras, nós, enquanto público de quem quer que seja. Sobre as nossas responsabilidades, sobre o que que a gente tá fazendo aqui, o que que a gente quer da vida, né? Quais são os nossos objetivos, de um lado ou de outro da tela, enfim. É sobre isso. Não tem o roteiro, vamos de freestyle. Vamos pensando juntas, tá? Vocês fizeram perguntas bem interessantes aqui, mas... Eu acho que eu queria começar falando, assim, sobre isso, né. É uma vivência muito específica, é uma coisa muito nova. Mesmo quem tá nesse lugar, mesmo que esteja há muitos anos, não entende muito bem, né, como que a coisa funciona, quais são as dinâmicas, até porque elas mudam o tempo inteiro, né. Então quem tá na internet aí há anos sabe que são fenômenos que vão acontecendo, as pessoas vão mudando o comportamento delas com a gente, né, conforme o tempo vai passando. E tem tendências comportamentais na internet, tudo isso. E eu cheguei num ponto, assim, que eu acredito que, da mesma forma, de forma que eu acredito que mulheres têm que ter terapia com mulheres e pessoas pretas têm que fazer terapia com pessoas pretas, eu acho que influenciadoras têm que fazer terapia com influenciadoras. E mesmo eu fazendo terapia com a poli que entende um pouco do que, que é essa minha vivência aqui ainda é muito difícil pra gente às vezes compreender algumas coisas onde estão alguns limites, né onde é hora de falar, onde é hora de parar quais são essas situações entre a cruz e a espada que a gente se vê o tempo todo, né, de que qualquer ação que a gente tomar ou qualquer coisa que a gente falar ou qualquer coisa que a gente fizer vai ser errado de um jeito ou de outro, se a gente fizer se a gente não fizer vai ser errado, se a gente falar ou se não falar vai ser errado tudo isso, tipo, é um processo muito complicado gente, é uma vivência muito específica por isso que eu tento ao máximo sempre trazer a minha perspectiva Sobre isso para cá, porque eu acho que isso contribui para a relação de vocês com qualquer outra pessoa que vocês acompanhem na internet. Então, o que eu tenho pensado muito depois de uma série de experiências, né? Eu acho que todo mundo que me acompanha aqui faz tempo sabe que no ano passado eu passei por um processo muito intenso de repensar as minhas amizades, repensar as pessoas que eu queria ao meu redor. E isso teve muito a ver com o fato de eu estar tá muito rodeada de pessoas que trabalham com a internet, ou que de alguma forma almejavam isso para a vida delas. Então tem todo esse jogo de interesses no meio, tem tem as personas digitais, né, que na maioria das vezes não tem nada a ver com a pessoa na realidade. Então é uma série de coisas, né? Eu tenho ficado muito decepcionada cada vez mais, toda vez que eu paro para observar o que que uma pessoa fala e faz e passa na internet e o que que ela realmente é. Toda vez essa sempre muito chato. E eu fico me questionando sobre isso, né? Inclusive, eu tive agora na semana, sei lá que dia passada, eu recebi aqui em casa seis amigas que eram seguidoras, me conheceram na internet, se tornaram amigas, e a gente fez um grupo e elas vieram para cá. E eu tive muita essa conversa com ela, sabe? Sobre se eu passo na internet uma coisa diferente do que eu realmente sou, né? Se elas esperavam que eu fosse qualquer coisa diferente por conta de elas terem me conhecido pela internet, né? Isso foi uma preocupação que me ocorreu depois de eu parar pra analisar tudo isso que eu tô falando. E elas disseram que não. Então, eu fiquei mais tranquila, né? Porque eu faço questão de falar aqui que eu me fodo, que às vezes eu sou meio burra também, que eu faço escolhas erradas, sou precipitada, me descontrolo, surto, passo mal, tenho ataque, tudo isso. E eu acho que é importante, né, a gente trazer, acho que tá acontecendo, ontem a gente fez uma live lá no Clube do Livro, inclusive eu eu e a Polly no Clube do Livro que a gente falou sobre isso, né, o quão perigoso é pra quem acompanha mulheres na internet, se inspirar nelas e desejar ser qualquer coisa como elas. Então eu entendo que de alguma forma, por exemplo, falo por mim aqui, por mais que muita gente tenha chegado aqui porque o meu conteúdo tá relacionado ao feminismo, existe uma coisa sobre a Isabela, que eu sinceramente não sei dizer o que que é, e nunca quis parar pra pensar nisso isso, que chama a atenção das pessoas e faz com que elas queiram acompanhar a minha vida, os meus pensamentos, as minhas ideias e tudo mais só que uma coisa que a gente pôde constatar na live ontem, é que cada mulher tem a sua jornada, sabe então se eu me comporto de tal forma, se eu reajo a determinadas situações de tal forma, se o meu humor funciona de tal forma, se o meu deboche é de tal forma, se a minha falta de paciência ou o meu excesso de paciência em algumas situações funciona de tal forma isso é porque eu tenho toda uma jornada da minha vida, né que me trouxe até aqui E isso serve para qualquer outra mulher que esteja na internet E qualquer outra pessoa O que eu posso falar E que eu acho que eu quero abordar mais aqui É sobre a bolha feminista, né, da internet Porque assim, influenciadoras Sei lá, tipo quem? Gabi Brandt, Família Pôncio Eu não tenho nem o que falar sobre esse tipo de influenciador Porque eu realmente não tenho O que falar, né, o que eu sei é provavelmente muito menos do que vocês sabem. E influenciadores homens, não sei nem quem são. E a minha opinião sobre isso vai ser que não deveriam existir, né? Porque homem não deveria influenciar ninguém pra nada. Então eu vou falar mais sobre a bolha influencer feminista, tá? Aqui deste site Estragam. Eu acho que isso é muito importante, sabe? De prestar atenção, de a gente ver assim. Ah, eu sigo tal pessoa... Porque acho massa o que ela fala sobre tal assunto. Ou as ideias que ela passa me fazem pensar em coisas sobre a minha vida. Enfim, isso é legal. O que não é legal é quando, um, vocês se frustram porque vocês não conseguem agir na vida como vocês pensam que nós agiríamos então, vou dar um exemplo idiota aqui que eu não sei se já aconteceu, mas se vocês passam por exemplo, por um relacionamento abusivo e aí vocês acham que eu não passaria por um relacionamento abusivo, por isso que eu faço tanta questão de dizer que eu não estou imune a esta merda, inclusive vivi um muito recentemente mas vamos supor que vocês pensem ah, não, não, a Isa, ela não passaria por um relacionamento abusivo, porque ela entende muito desse assunto não sei o que, e eu passei, e aí você se frustra porque você se inspira na forma como eu penso, na forma como eu falo, e você vai lá e vive isso, aí você se sente uma bosta então acho que é muito importante a gente Sempre, sabe, tá passando muita verdade aqui sobre isso. Então, não é legal quando vocês se frustram porque vocês pensam que nós não aprovaríamos a forma como vocês agiram em X situações. Ou que nós não agiríamos como vocês agiram. Assim como também não é legal pensarem que somos robôs, né? Que temos a obrigação de sermos exemplos de seres humanos. Eu tenho certeza que ninguém que está aqui na internet se propôs a isso. Porque isso é humanamente impossível, né? Então é óbvio... Que principalmente quando a gente tá falando de conteúdo político, existe uma teoria por trás, existe política por trás, né? E a gente precisa ter noções, como eu sempre falo, não dá pra eu vir aqui fazer um Instagram de veganismo e comer carne e não postar que eu tô comendo carne, né? Tipo, qualquer coisa assim. Enfim, existem as responsabilidades, né, das coisas que a gente passa, a gente tem que ter, né, a nossa vida, a nossa ação toda na vida tem que conversar minimamente com a mensagem que a gente passa. Mas não somos seres humanos perfeitos. Não temos este dever, não temos esta obrigação. E principalmente, não devemos isso para vocês. Isso é uma coisa que eu fiz questão de deixar bem claro. Inclusive, a Bárbara tava aqui também na live do, do retorno da múmia. Quando eu reativei esta merda desse site, né? Uma pergunta que me fizeram aqui foi se o feedback positivo compensa o hate, né? Eu não faço isso aqui para ter feedback sobre nada. Eu faço isso aqui porque... É isso que eu sinto que dá sentido pra minha vida. Que é isso que eu tenho pra passar pro mundo. Que se eu não passasse as minhas ideias, se eu não falasse sobre feminismo, mesmo não sendo nenhuma super especialista em porra nenhuma, se eu não fizesse isso, eu sinto que eu teria uma dívida com a sociedade. Que eu tenho um conhecimento que eu estaria guardando só pra mim, ou que eu teria ideias, pensamentos e propostas que eu estaria guardando só pra mim. E isso seria uma dívida minha. Então eu sinto que o que eu faço aqui é o meu dever cívico. Não faço isso para ter feedback de ninguém. É legal ter feedback? É legal pra caralho. É legal pra caralho quando vocês me encontram em qualquer lugar e falam meu, eu saí de um relacionamento abusivo por causa da sua causa. Ou a minha irmã saiu por sua causa. E vem, abraça, chora e o caralho, apesar das que choram, assim, dá um pouco de medo. Não medo, é, um, é muita responsa. Essa é a real, mas eu posso falar sobre isso mais pra frente. Mas assim, é, é legal ver o impacto que isso tem na vida das pessoas. É, é legal ter a oportunidade de ver o resultado do que se faz aqui. Mas este não é o objetivo, E aí, por isso que eu digo que compensa o hate, né? Compensa o hate eu não sentir que eu tenho uma dívida com a sociedade. 100%, né? Mas isso eu falo por mim. Porque a a treta sobre a qual eu quero falar aqui é que essa merda toda aqui é uma viagem de ego, né? Tá cheio de gente aqui que tá aqui pra preencher, né? Algum buraco que tem dentro de si. Ou pra se sentir alguma coisa mais especial que os outros. Enfim, não sei, não sei. Mas isso existe. Eu vou começar a responder as perguntas de vocês. Porque elas permeiam todas as coisas que eu teria pra falar sobre isso aqui. Aqui, ó. Tipo isso, ó. Errei muito com uma amiga. E ela falou que não poderia errar dessa maneira porque me denomina feminista. Então, o amiga, imagina eu. Tá entendendo? Só que é, é sobre isso. É complicado essa desumanização da pessoa que tá na internet. Isso volta pra um papo que a gente tava tendo aqui antes de começar. Do negócio do Big Brother, Já disse isso, vou repetir. Não tenho a mais puta ideia do que está acontecendo nesse programa. Eu não tenho a menor... Eu nem sei quem são os participantes. Além da Carol Concai e o... Projota. Não tenho a menor ideia, mas ontem eu vi um post na internet de um cara que saiu esses dias, que falou que quando ele saiu do programa, a vida dele não tinha mais sentido. E hoje a gente já sabe que a Carol Conká vai sair, eu vou ter que assistir essa merda, porque tem essa parada, né, de a internet ser muito cruel. Então a pessoa vai lá, tem uma ação que é reprovada socialmente, as pessoas se sentem no direito de ameaçar e esquartejar os filhos delas, né? Isso não é muito diferente do que acontece aqui toda vez que eu sou cancelada, vocês fizeram algumas perguntas sobre isso que eu também vou responder. Mas é estar nesse lugar, né, do jogado aos leões todos os dias, é uma parada que eu eu acho que as pessoas que acompanham a gente na internet acham que é... Ah, você escolheu isso, agora vai reclamar? Como se as pessoas tivessem É a mesma coisa do Zosaya Curta reclamou de ser estuprada, entendeu? A lógica é a mesma. Mas o interessante é que mulheres feministas, né, dentro das críticas à bolha feminista do site Instagram, reproduzem, né, esse... Essa lógica. Eu vou abrir aqui as perguntas para responder algumas. Primeira pergunta, assim, ó: A militância como estratégia de marketing. Gente, o marketing hoje em dia, isso eu falo como publicitária? É militância, é o que vende Antes o que vendia era sexismo Hoje já se entende assim O, o mínimo, né, a gente já não aceita Mais aquelas propagandas machistas Pra caralho, então o que vende é militante quanto, me, Militância, quanto mais milituda For a propaganda, mais vai vender Porque mais os trojão vão falar, ai que marca militante Vamos comprar essa maquiagem empoderada É meio que isso Isso não funciona diferente com influenciadoras Influenciadoras São marcas, elas querendo isso Ou não, isso é branding pessoal então, ah, eu tô aqui em três publicitárias. É branding pessoal, não adianta. Então, é óbvio. Que se existe um retorno, né, de uma aprovação social a determinada pauta, isso vai vender e isso vai promover essa influenciadora. Isso faz ponte com um negócio que eu vou falar mais pra frente. Vamos guardar. Aqui, ó. Venda de cursos sobre feminismo já é o cúmulo. O que você diria de influencer vendendo curso de feminismo marxista? Dois pontos aqui. Eu não acho que venda de curso sobre feminismo é o cúmulo. Eu já fiz cursos de teoria feminista com antropólogas, mesmo que eu discordasse, inclusive, até da linha de pensamento delas. Mas eu acho que é importante, né? a pessoa tem conhecimento, tá ali para passar Pô, eu fui lá, frequentei o curso, levei meu caderninho e tudo mais, na época que tinha aula presencial, acho que na internet também é legal e eu acho que a gente tem que fazer uma diferença também, de um negócio que tem acontecido aqui bastante, que é entender o que que é curso e o que que é debate, porque tá rolando muito o clube do livro, eu me preocupo muito com isso, em deixar isso muito claro, na livraria inclusive, que eu não vendo curso sobre feminismo, eu vendo o meu espaço, o meu tempo os meus insights que eu tenho na minha leitura né, a dedicação que eu tenho, o meu compromisso de estar toda semana ali, fazendo live, conversando e não sei o que. Agora, curso sobre feminismo, você tem que ser especialista neste assunto. né Pode ser é, da forma como a Jéssica vende lá o curso de filosofia dela, é, ou essa antropóloga. Eu não vou nem mencionar o nome dela, porque ela é uma babaca, mas eu fiz o curso dela e foi muito bom. Eu não acho que é um problema vender curso sobre feminismo. Eu acho que é um problema vender curso sobre um, um tema que você não tem respaldo pra falar. Isso é uma coisa. O debate, ele é aberto. Qualquer pessoa tem a liberdade de debater. Isso é uma coisa que eu conversei, inclusive, com a Patrícia Lelis, que a gente tava falando do Provavelmente da mesma pessoa que essa pessoa aqui tá falando Que é uma pessoa vendendo curso Que não era pra estar vendendo curso Ela tá vendendo, na verdade, a opinião dela A gente pode falar da Gabriela Prioli, por exemplo Também, né? Seria esse caso Agora, uma outra questão Vendendo curso de feminismo marxista Volta para aquela mesma história. Eu acho que não tem a ver com ser marxista ou não, né? Se, se fosse assim, seria proibida a venda do livro O Capital. Apesar de a teoria ser marxista, a gente ainda precisa pagar conta de luz, por exemplo, para ligar o ventilador que tá muito calor aqui em Florianópolis. Eu não vejo problema nisso. Eu acho um problema quando esses cursos se tornam produtos de luxo. Vamos falar sobre isso mais pra frente também. Isa, você também não segue mais Manu? Não. Vou falar sobre isso mais pra frente também. Fala sobre a responsabilidade de influenciar e de pessoas que não ligam de influenciar errado em publi. A gente tinha uma amiga que fazia publi de tudo e qualquer coisa. Ela é uma boa atriz. Uma puta atriz. E vira e mexe, ela fazia publi dos negócios, a gente fala assim, mas amiga, ou é bom esse negócio aí que você tá fazendo na publi, eu fiquei com vontade de comprar. Ai, não sei, nunca usei. Amiga, é bom esse negócio que você tá fazendo na publi? Parece terça, parece gostoso. Ai, não sei. Se você provar, me fala. Gente, isso não se faz. né? E aí, eu acho que a a publicidade, a gente pensando no espaço aqui da página do Instagram, enquanto uma mídia ela é uma coisa que tem que ser muito responsável, gente existe um órgão regulador pra isso, que é o Conar ele não funciona nem um pouco pra internet Acho que a não ser que seja pra influenciadoras muito grandes e marcas muito grandes, eu imagino, né? Eu imagino não, enquanto publicitário eu já trabalhei com marca grande e influenciador grande eles seguem uma série de protocolos, vai, leis e tudo mais principalmente publicidade pra criança mas não é toda a marca que faz isso, tá? É só, tipo, multinacional gigante que respeita. Agora, por exemplo, posso falar aqui pela minha página. Tem várias coisas. É que hoje em dia eu não faço. Faz um bom tempo que eu não faço isso. Mas tem várias coisas que eu compro e que eu uso. Por exemplo, tô comprando uma armita agora de. pra comer no almoço. De uma marca super legal aqui de Floripa. Super, super, super legal. Com responsabilidade ambiental, ingredientes orgânicos, uma entrega massa, embalagem legal. Super massa. Eu compro, eu gasto uma grana comprando as marmitas deles todos os dias. Se eles quisessem falar pra mim, ó, oh, a gente te dá x marmitas e você divulga a gente no seu Instagram, eu divulgaria com maior amor, porque eu divulgaria de graça. Que é ótimo. Posso até falar que chama Leve a empresa. Muito da hora. Super recomendo. Tudo que eu sempre recomendei aqui no meu Instagram, são coisas que eu uso. Eu fiz publicidade dois anos seguidos para o Buscapé. Eu uso o Buscapé para comprar todas as coisas que eu compro na minha vida. Essa televisão que está aqui. Esse, ah, o ventilador foi a Bia que comprou. Mas tu, esse telefone, tudo, eu compro no Buscapé. Então, eu não vejo um problema aí entendendo que isso que é feito aqui é um trabalho que exige... É, muito mais do que esforço é, de força de trabalho mesmo é, é exaustivo, muda toda a dinâmica da nossa vida e eu vou falar isso mais pra frente também, então eu não acho que fazer a publicidade em si seja um problema, pra quem quer que seja seja feminista, seja o caralho, desde que com ética, eu vou falar sobre isso mais pra frente também não vejo um problema, tá? outra pergunta, dá pra deixar de ser uma influenciadora uma vez que você fica famosa? famosa, entre aspas, adorei eu acho que tem pessoas que são influenciadoras, independente de quanto Quantos seguidores tem na internet ou não? Eu vejo, quando eu paro para pensar, que eu exercia esse papel na escola. No primeiro colegial, quando minha mochila era dourada eu usava tênis de skate e um topete assim na franja, todo dia. Era assim que eu ia pra escola. Eu acho que isso é de de personalidade de pessoas. Não entendo muito bem… Talvez essa pergunta tenha sido se se a pessoa quiser sumir, por exemplo mas ela já é famosa. Eu acho que é que nem aqueles ator… Ah, esses atores de malhação de 1995… Ninguém sabe onde ele tá, mas ele é famoso Se a gente vê ele na rua e ele ainda se parecer com aquilo A gente vai saber, então acho que é isso Aqui é a pergunta que mais fizeram, tá? E eu quero... Eu vou responder Essa pergunta, porque eu nunca respondo ela E eu tô num momento da minha vida que eu não devo Nada pra ninguém, absolutamente nada Então eu posso responder essa pergunta Conta quem são as influenciadoras feministas Que no privado concordam com você Sabe quem são? Todas. Exceto, lá exceto a Lela Brandão. Porque eu nunca conversei sobre isso com ela. Sobre esse, sobre esse assunto. Todas as outras influenciadoras que vocês viram me seguindo ou me seguindo em algum momento, concordam comigo, no privado, sobre a pauta trans. Todas. Fim de conversa. Todas. E aí... A gente pode falar sobre esse negócio de se vender. Mas vamos vamos jogar mais pra frente. Querer ser realista pros seguidores, mas totalmente fútil pro algoritmo entregar os posts. Isso não existe. Se o seu conteúdo é bom, se ele engaja pessoas e ele toca pessoas, o algoritmo vai responder a isso. Independente de sobre o que for o seu conteúdo. Isso eu falo como publicitária que trabalha com mídias digitais desde que eu tenho 18 anos. Infelizmente, isso faz muito tempo. Não existe isso tá O o conteúdo que vai ser entregue pro seu público É o conteúdo que interessa ao seu público Então se você tá precisando produzir conteúdo fútil Pro seu conteúdo ser entregue Porque o seu conteúdo que não é fútil, por assim dizer Não está sendo entregue É porque o seu público não está interessado em conteúdo interessante Seu público está interessado em assunto fútil É assim que funciona a internet, tá? É assim que funciona a rede social Você sente medo de sair na rua E pessoas mal intencionadas fazerem algo? Sempre Então, o medo de ser cancelada... Da maioria das influenciadoras, eu entendo que tem a ver com a violência do cancelamento, sim, porque é muito violento, sim, é péssimo e quem convive aqui comigo sabe, mas isso tem a ver com dinheiro. Então eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu, e aí não é só sobre dinheiro, é sobre silenciamento, que é muito pior, porque dinheiro foda-se, sinceramente. Ano passado, eu fui para São Paulo para fazer um trabalho para o Badu. Quem organiza o podcast do Badu é a minha agência aqui do podcast. Eles fazem um trabalho lindo e maravilhoso. Eu já participei, inclusive, da primeira temporada do podcast do Badu falando sobre ghosting. E eu acho esse projeto do Badu um projeto super interessante. Eu acho que é muito legal a gente falar para público de aplicativo de relacionamento sobre relacionamento. Sobre relações saudáveis, né? Levar pessoas que falem sobre o assunto, que tragam perspectivas, levar conhecimento para as pessoas sobre o que é aceitável, sobre o que é saudável, sobre o que é crime, né? Nos relacionamentos relacionamentos. Acho super massa esse projeto. Participei da primeira, da primeira vez, assim, com o maior amor. Achei muito legal mesmo. E aí, fizeram a segunda temporada. E me convidaram para fazer um episódio sobre violência sexual, né? Gostaria de lembrar a todos que eu sou uma sobrevivente de violência sexual, né? Eu tenho respaldo para falar sobre esse assunto, não só como feminista, mas também como sobrevivente. E eu, com certeza, faria uma ótima contribuição Ali nesse episódio da segunda temporada. E eu fui pra São Paulo, paguei a passagem, fui até lá. E um dia antes do trabalho, cancelaram a minha participação. E colocaram a Lela no meu lugar, junto com a Elora e a Dora. Por conta do medo... De a marca ser cancelada junto comigo Não deu outra, não deu um mês, eu acho foi... É, porque essa foi na semana das eleições Que eu fui pra lá E não deu uma semana <risos> Aconteceu o meu grande cancelamento lá Quando eu critiquei a eleição da Erica Hilton né De Dix Sei lá como é que se fala Não deu um mês e isso aconteceu. Então, eu fui boicotada, né? Eu fui removida, uma sobrevivente de violência sexual com respaldo e base teórica pra falar sobre esse assunto foi retirada de um espaço ali, de uma mídia de um lugar onde esse assunto seria comunicado com responsabilidade, pra colocar... Uma feminista liberal que não compra briga com ninguém no lugar. Três, né? No caso. Isso é muito complicado quando a gente fala sobre silenciamento de mulheres. Só que, de uma outra perspectiva, eu entendo o Badu. Porque eu, enquanto publicitária, se eu trabalhasse para a marca Badu, eu não ia querer uma pessoa como eu trabalhando para essa marca. Quando chega a proposta de marca para mim, no podcast, eu sempre pergunto pro meu agente, mas a marca tem certeza que quer trabalhar comigo? Porque... A tá comprando um discurso é, que, por mais que esteja correto e todo mundo que tá aqui sabe, ele não é vendível. Ele não. Ele não é liberal. <risos> é isso, né? Basicamente. Então a gente tá falando de mídias em tese progressistas e marcas em tese progressistas promovendo ideias liberais com cara de progressismo. Um discursinho progressista. né? Então isso é muito perigoso. Dentro disso, por que eu tô falando tudo isso? Eu entendo porque é que outras influenciadoras não falam sobre pautas que vão levar elas pro lindo caminho do cancelamento. Porque elas dependem disso pra viver. Inclusive, no meu último cancelamento que que teve... Nem sei se foi o último, sinceramente, mas acho que foi o último que eu me lembro. Uma influenciadora dessas aí, que eu já falei anteriormente, veio pra mim e falou assim, ó, amiga, eu vou te dar um follow, porque se eu não te der um follow, e eu não disser que que eu não concordo com o que você tá falando, eu vou perder trabalho. E eu preciso desse trabalho pra pagar as minhas contas. Então sim, gente, o discurso político está sendo vendido na cara de vocês. E aí que entra, eu sou contra a publi? Não sou contra a publi, com ética, já falei. Mas, vender discurso político é uma coisa muito séria. Porque a gente tá falando de desinformação. E é aí que entra uma coisa muito interessante. Porque essas pessoas que vendem discurso político para pagar as contas, elas não estão em lugar de criticar o Bolsonaro. Elas não estão em lugar de criticar absolutamente ninguém. Né? Essas progressistas, seja lá como, como é, comunista, né? marxista, whatever que se entendam. Então isso é uma coisa muito séria, gente. Não é uma brincadeira. Estou rindo... De nervoso, porque é uma coisa muito, muito séria. E isso acontece toda hora, tá? Gente, é isso que eu tô falando. Vira e mexe, as pessoas me perguntam. Nossa, mas qual influenciadora que concordou com você no privado sobre a pauta trans e no público cava a sua cova? Todas! Inclusive, vou jogar na fogueira aqui já, que eu tô tô desse jeito, foda-se hoje. Vivi Mendes, candidata a vereadora em São Paulo, que eu apoiei porque tem pautas feministas, porque eu acredito no trabalho dela e porque eu acredito nas pautas delas e são importantes as pautas dela. E como política, eu acredito no trabalho dela quando uma pessoa da equipe dela veio falar pra mim, olha, eu, é, acho que vai ser legal você apoiar a Vivi, acho que é importante. Se você gostar dela, por favor, divulgue ela pro seu público, não sei o que. Eu falar, ela vai se queimar com o público LGBT. Tá tudo bem pra ela isso? Sim, está tudo bem. E aí, quando eu fui cancelada, porque eu critiquei a eleição da Erika Hilton, fez um monte de post no Twitter, falando que eu estava apoiando a campanha dela como qualquer outra pessoa, que ela não estava sabendo de nada disso. Mentira, porque eu abri o espaço aqui, inclusive do meu Instagram, pra fazer uma live e falei que a partir do momento que essa live fosse feita, ela não receberia votos, pelo menos de pessoas que soubessem que ela fez live comigo, de população LGBT. E falou que tudo bem. E não fizemos essa live porque eu não tinha agenda. Porque eu não consegui fazer. Então assim, vocês percebem como a coisa fica podre? Eu abri aqui, eu realmente divulguei essa candidata, porque eu acredito no trabalho dela. Só que, por que que tem uma outra coisa que eu sou totalmente contra? Eu sou totalmente contra partidos políticos. E sou mais contra ainda, influenciadoras que fazem parte de partidos políticos. Que sejam afiliadas. Porque... A coisa, gente, ela é muito maior do que vocês podem imaginar. Então, no ano passado, por exemplo, que existiu esse meu cancelamento... Porque eu tava falando de uma candidata do PSOL... Partidos se utilizaram do que eu falei pra gerar uma treta entre os partidos... Porque tudo recaiu sobre mim, né? A feminista radical que falou merda. Mas a grande verdade é que partidos se utilizaram de uma fala minha para criar uma guerra e para se autopromoverem em cima desse cancelamento. E aí a gente pode falar de, de duas influenciadoras que são filiadas ou associadas. Sinceramente, eu tô cagando um pouco, não acompanho muito o trabalho delas. Mas que são filiadas ao pessoal, que é a Sabrina Fernandes e a Débora Baldin, estão sendo processadas as duas, pelas coisas que falaram. E se utilizaram dessa treta toda para promover os seus discursos progressistas, né? Sabe-se lá da onde. E se utilizaram dessa treta para crescer ali todo esse discursinho pessoal que a gente já conhece. Gente, influenciadora feminista do pessoal não tem a menor condição. A menor condição, né? Eu acho que a influenciadora e filiada a partir do político é uma coisa muito complicada. Principalmente quando a gente tá falando desse... de influenciadora mesmo, de produtora de conteúdo, tá? Porque uma coisa é uma, uma política que é conhecida. E que por isso tem um público grande na internet, por exemplo... Tá lá, né? Eu vou falar, ah, gente, o Lula não pode ter seguidor no Instagram. <risos> o Haddad não pode ter. O Bolsonaro não pode ter mesmo. Não é sobre isso, mas produtora de conteúdo, filiada a partido político, eu acho isso um problema bem sério. Bem sério mesmo. Então, assim, a treta, gente... É que esse meu último cancelamento... Sinceramente, as pessoas ficaram me cancelando... Eu fiquei uma semana aqui na minha casa... Esperando terminarem de me cancelar assistindo televisão. Mas a treta foi muito maior do que vocês podem imaginar, tá? Muito maior. E a gente tem que tomar muito cuidado com esses discursinhos, né? Quando influenciadoras convidam o público delas a cancelar... Outras influenciadoras... Porque isso não tem a ver somente com uma opinião... Que uma falou que a outra não gostou. Ou uma fala, né? Porque eu não chamo de opinião certas coisas... Mas é sobre isso, entendeu, gente? Tipo, é um negócio muito pesado. Aí você pensa assim, né? Eu tô aqui, na maior honestidade do mundo. Tudo que eu falo pra vocês o tempo inteiro é verdade. É o que eu realmente penso. Custe o que custar. Me cancele quem quiser. E aí… Uma pessoa, né? Uma personalidade política que é o meu público, usa o meu público para depois cavar minha cova Isso é muito complicado É uma puta responsabilidade E é uma coisa que hoje eu sei que eu nunca mais vou fazer Por mais que eu acredite muito no trabalho de, de uma política Falei tudo isso sobre o cancelamento para chegar aqui Essa questão da hipervigilância é uma parada muito foda Porque quando acontecem esses cancelamentos como, a, como eu já falei antes, como tá acontecendo agora Com a galera do Big Brother As pessoas se veem no direito de fazer ameaças muito graves e de cometerem violências muito graves. Então, quando eu sou cancelada... Porque eu defendo direitos das mulheres baseadas no sexo. Vamos colocar assim. <risos> e pessoas se sentem no direito de me ameaçar de morte. De dizer que eu deveria morrer. De dizer que vão me pegar. Que vão me estuprar. Que vão vir na minha casa e o caralho. Eu sei que essas pessoas realmente acreditam. Que elas têm o direito de fazer isso. E que eu mereço isso. E que se elas tivessem a oportunidade... Elas fariam isso. Eu mudei de casa aqui em Florianópolis por causa disso. Né? então isso é uma coisa séria. Sinceramente, só recebo ameaça no virtual. Nunca aconteceu nada assim nesse sentido pessoalmente. Pelo contrário, quando alguém me conhece pelo cancelamento, me reconhece pelo cancelamento na rua, na vida real aqui, fala, ai, não foi você que foi cancelada por tal motivo? Você pode me explicar um pouco mais a sua visão sobre esse tema? Porque a real é essa. Tá todo mundo me cancelando pra fazer o hype com os outros os amigos do Instagram. Mas na real, na real, tá todo mundo interessado em saber o que que eu tenho pra falar. Então sempre que acontece isso, que alguém me encontra... Já aconteceu aqui N vezes. Ah, não foi você que foi cancelada, que tava falando de não sei o que, não sei o que lá? Aham, sou eu. Você pode me explicar? Eu queria entender melhor como é que você pensa sobre esse assunto. Sim, com certeza. Eu posso explicar com o maior prazer. E a pessoa sai me abraçando, entendeu? Normalmente é assim que acontece. Mas não é só essa questão da da ameaça violenta, sabe? De tudo pode acontecer, alguém pode me matar a qualquer momento. É sobre a hipervigilância. Não existe um lugar onde eu esteja segura ou que eu tenha a sensação de que ninguém está me olhando. Nos momentos que eu penso que eu tô tranquila, algo me lembra que não era para eu estar. Então, por exemplo, eu fui na praia domingo passado e tinha um grupo de meninas sentadas na minha frente. Uma delas perguntou um negócio para mim... E eu respondi. E cinco segundos depois, as minhas amigas que estavam comigo me contaram que ela tava fingindo que tava tirando selfie, tava tirando foto minha. Minha com meu boy. Isso é uma coisa. Ou eu fui num bar, uma vez, a ex de um boy falou pra ele que eu fiquei encarando ela o rolê inteiro e fiquei seguindo ela o rolê inteiro. Eu não tenho mais puta ideia de quem seja essa pessoa. Eu sou míope, eu não encaro ninguém. Porque isso me dá tontura. Então, assim, é uma coisa muito horrível você... Ter sempre a sensação de que em todo lugar que você estiver alguém sabe quem você é, alguém está te olhando alguém está vendo o que você está fazendo várias vezes já tiraram foto e tirar foto sem pedir é uma coisa muito feia assim, eu entendo que às vezes a pessoa tem vergonha de pedir ai, posso tirar uma foto com você? mas assim, é horrível, é horrível porque eu não tenho como saber se aquela é uma pessoa que me ama ou se aquela é uma pessoa que me odeia é péssimo isso Então, essa sensação da hipervigilância, cara, é uma coisa enlouquecedora. E não tem como fugir disso, não tem o que fazer. Não tem uma vez que eu boto o nariz pra fora de casa aqui em Florianópolis que não encontro alguma seguidora. E são sempre pessoas que vêm falar comigo, pessoas que gostam de mim. Agora, quantas pessoas estão me vendo aí na rua, fora, no supermercado, qualquer lugar que eu esteja, e me odeiam, e eu não sei que elas estão me olhando? Será que elas estão me fotografando escondido? Tipo, eu não tenho como saber, isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro mesmo. Então é. Essa é uma coisa que eu falo: existe um preço que é pago para que a gente esteja aqui. Não é um negócio de boa. E quando eu tô junto com amigas e conhecidas que também né, têm esses, esses espaços aqui na internet, quem não trabalha com isso, ou quem não, não enfim, não tá acostumado com essa vida percebe esse mindset de a gente estar o tempo todo aqui. Ah, quem, quem que tá aqui? Quem que tá me olhando? O que que eu posso fazer? Danana. Chega uma hora, e é, é, esse é o ponto que eu quero bater nessa live, chega uma hora que não tem mais como você mostrar a sua vida de verdade aqui. Então, uma coisa que me incomodou muito, que foi sobre o que eu falei no meu último post, foi que, tipo, sei lá, se eu vou fazer uma caminhada na rua e o céu está bonito, ou se o meu cachorro que tá aqui aprontando o dia inteiro faz uma coisa bonitinha que ele sempre faz, eu não posto isso. Eu acabo sendo obrigada a não fugir do tema. Do tema que as pessoas querem ver na minha página Sendo que essa página é minha e é sobre a minha vida Eu não posso mais ter uma vida real Porque tudo que eu fizer vai ser errado pra alguém Tudo que eu fizer vai ser criticado por alguém Então eu não posso nada Se eu postar foto com meu boy Meu conteúdo é hétero demais Se eu falar sobre a minha sexualidade Eu estou roubando O lugar e a pauta de pessoas bissexuais Outra pergunta aqui Quem até fala sobre assuntos massa Mas se vendeu pra um feminismo de mercado É muito complicado, né? Porque existe um serviço social ali que está sendo prestado. Acho que qualquer qualquer debate feminista que seja público e coerente é um benefício para todas nós. O problema é quando uma pessoa cresce em cima desses debates para chegar em determinado lugar e aí se vender. Mas todo mundo percebe. Então, isso é responsabilidade da pessoa. Né? É a pessoa que deita a cabeça no travesseiro. Como mesmo no movimento feminista, as pessoas esquecem que influenciadores são gente. Sim. E isso eu sempre falo. Pra mim, sempre o que mais doeu foram os ataques que partiram de pessoas que estão dentro do movimento de mulheres. Porque o resto, sinceramente, não me interessa. Quer me cancelar? Pra mim, como é que é aquele meme lá do? Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim. Agora, o que me fez sofrer de verdade foi ver mulheres feministas me desumanizando completamente, né? E falando de mim como se o que eu fizesse aqui fosse um total de serviço. E o que eu faço aqui é basicamente viver a minha vida <risos> e dividir os meus aprendizados, né? Então a minha existência é um completo de serviço, segundo essas pessoas. Isso é bem complicadinho também. É possível fugir da lógica liberal quando as públicas são para garantir o sustento? Não. E isso eu falo com propriedade, que eu já falei aqui um... Milhão de vezes, gente. Eu pago um preço pra ter a liberdade de falar o que eu quero falar. Eu não tô falando que eu deixo de ganhar mil reais. Dois mil reais. Dez mil reais. Eu tô falando que eu deixo de ganhar milhões de reais. Pra poder falar do que eu falo. Pra não vender o meu discurso. Então, sim. Tá? Pra você ser influenciadora. Tirar uma grana com isso. Pagar suas contas com isso. Você tem que aceitar fazer trabalhos. Que não vão conversar. Com o discurso político que você está literalmente vendendo. E é isso. Eu falo por mim porque eu sou uma pessoa extremamente criteriosa. Eu sempre falo isso. Este podcast já recebeu uma quantidade incalculável de propostas de patrocínio. Eu nunca aceitei nenhuma. Mesmo que não tenha nada a ver com a minha pauta. É, mês passado eu recusei de uma gigante de shampoo porque testa em animal. Não vou fazer, né? Então é... É sobre isso. Agora, quando é para pagar as contas, quando esse é o trabalho da pessoa... Não tem como, porque vai ter que se vender. Outra pergunta aqui importante. Vou falar sobre isso, vou falar sobre isso, porque inclusive eu conversei com a própria pessoa, tá? Sobre isso no privado. A pergunta aqui. Fala sobre o unfollow na Manu. Pouco tempo atrás você disse que concordava em discordar e se respeitavam. Sim, tenho muito respeito pela pessoa, Manuela, pelo que ela dialogou comigo entre nós, fora aqui desse desse lugar que vocês estão assistindo, né? Pelo que nós trocamos sem vocês assistirem e por coisas que trocamos com vocês assistindo também, né? Produzimos conteúdo, fizemos live e tudo mais. Mas chegou um momento onde eu estava me sentindo completamente ferida por falas... Que endossavam violências contra feministas radicais. E isso é inadmissível. E eu falei isso pra ela. Tô falando isso aqui porque eu falei isso pra ela. Inadmissível. Então, a partir desse momento, eu me senti violentada por esse discurso. Enquanto ser político e enquanto figura... Que, querendo ou não, por mais que este não seja o meu desejo, eu sei que eu represento uma figura feminista para vocês. Então, eu não quero estar associada a uma pessoa que está endossando discursos violentos Contra feministas radicais. Não vou fazer isso de forma nenhuma. E segurei muito, por muito respeito. Porém, inadmissível. Limites foram ultrapassados. Não rola mais. E é isso. Isso foi conversado diretamente com a pessoa. E tá resolvido, tá? Não não teve treta. Não teve nada disso que vocês estão imaginando que teve. Na base política, a mesma situação, tá? Não tem a ver com, com nada pessoal. Com nada subentendido. Com nenhum mal entendido. Isso foi conversado. Eu... Tendo a responsabilidade que eu tenho... Tive o dever de fazer isso... E eu, enquanto indivíduo, Isabela, ferida pelo discurso, tive o desejo de fazer isso, tá? Foram duas coisas diferentes. E isso aqui não é sobre rivalidade. Acho que a gente não tem que jogar ninguém na fogueira, sabe, gente? Acho que isso não é uma uma rivalidade entre mulheres. Eu Eu tô falando muito aqui sobre o influenciar, né? Sobre as responsabilidades que a gente tem. Mas também sobre o lado de cá. E isso eu falo como uma influenciadora pequena. E já é foda pra caralho. É muita responsa. Quanto maior for a pessoa, mais ela vai estar em situações onde ela vai estar entre a cruz e a espada. Isso é muito foda, tá? E isso é coisa que quem não tá aqui nunca vai saber o que é. Eu sempre falo isso. Então, eu acho que existe um problema, e que aí não é culpa de fulana e ciclana e beltrana. Isso é um problema do progressismo, em geral, do neoliberalismo, que estão namorando... Que é utilizar a militância como estratégia de marketing. Que foi o ponto de partida aqui de tudo que a gente tá falando e que eu tô desenvolvendo freestyle aqui com vocês, tá? Isso não é sobre indivíduos, isso não é sobre sobre mulheres específicas, tá? É porque eu, sinceramente, eu não tenho rabo preso e não devo nada pra ninguém. Então eu me sinto bem confortável pra falar aí de quem que eu quiser. Como eu lido com tudo isso? E o psicológico? Essa é uma pergunta interessante, sabe por quê? Eu sempre achei que eu lidava mal, né? E mulheres feministas me convenceram de que eu lidava mal. Com o hate, com a exposição, com a minha responsabilidade aqui, com o lugar que eu ocupo. Enfim, várias vezes eu já fui acusada disso, né? É, de ser imatura, de não aguentar o tranco, de não saber lidar, né? Disseram até pra eu aprender com outras pessoas que lidam melhor do que eu. E isso fez eu me sentir muito mal. Isso fez eu me, se, me sentir pior do que outras mulheres. Até eu conhecer essas mulheres e descobrir que elas lidam muito pior do que eu. Elas só não demonstram isso. E aí tem gente na internet falando que eu não sei lidar porque eu tô sendo verdadeira. E aí é muito foda isso, né? Porque eu não posso demonstrar o que eu sinto. Eu não posso reagir a ataques da forma que eu bem entender. Porque os ataques são feitos contra mim, né? Porque isso vai ser... vai desagradar fulana. Fulana. Né? E essa pessoa, o que que ela sabe dessas mulheres com quem ela tá me comparando? O que que ela sabe sobre o que realmente se passa dentro da cabeça dessas mulheres? Ela não sabe nada, né? Então, uma coisa que eu acho que é legal todo mundo pensar é que assim... E a Carol K, vocês estão me perguntando o que que eu acho da Carol K. Já falei, eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo. Eu sei que ela foi escrota, mas também não, não sei em que nível e não sei se o hate tá proporcional. Mas eu chuto que não, porque o hate nunca é proporcional. Mas o que eu acho? Eu acho que ela é a grande prova... De que quem acompanha qualquer artista ou qualquer figura pública Não tem a menor ideia de quem é a pessoa que tá acompanhando Como é que você pode fazer afirmações sobre aquela pessoa Ai, fulano é demais Ah, fulano é um cu não é. Não, não. Você não conhece a pessoa E nunca vai conhecer, porque ninguém mostra a vida de verdade aqui Eu juro por Deus que eu faço o meu melhor Real Mas é impossível E não é todo mundo que faz o melhor Pra mostrar a vida real. Pelo contrário, normalmente as pessoas fazem o melhor pra não mostrar. É isso que eu acho, tá? Acho que a Carol Concaça, a gente pode mencionar ela em algum momento aqui dessa live, ela é a maior prova disso. Porque como assim o povo tinha fã-clube pra essa mulher que ninguém sabia nem quem era? Você tem fã-clube pra uma pessoa que você não conhece. Então é por isso que eu me sinto assustada, às vezes, quando pessoas vêm, me vêm na rua ou em algum lugar, como aconteceu na, na manifestação lá no ano passado, né? De pessoas virem realmente chorando, assim, me abraçar e o caralho. Isso é assustador. Porque eu fico pensando, que expectativa essa pessoa tem sobre mim, sem me conhecer? Por mais que eu saiba que eu sou muito verdadeira aqui. Mas eu me questiono isso, que expectativa essa pessoa tem sobre mim? Por isso que eu fiz questão, e quem estava presente, se estiver aqui, por favor, dê um oi para confirmar que isso é verdade. Depois da manifestação, tinha um grupo de seguidoras que eu nunca tinha visto, nem conversado, que estavam na manifestação. E eu combinei com uma delas de me encontrar com essas seguidoras, para que elas me conhecessem pessoalmente. Eu faço questão de que vocês saibam que eu não sou uma coisa diferente. Porque ninguém é igual. É foda. Todo mundo que eu via que era uma coisa na internet e outra coisa na vida. E que omitia fatos e que inventava vidas delirantes na internet. Eu tirei da minha vida. Porque isso é muito feio. Isso é muito feio. Essa idealização é é muito problemática. Esse negócio de fã eu nunca entendi. Eu entendo o afeto. né? Eu entendo que existe uma empatia. Vocês me acompanham aqui. Vocês sabem as paradas que acontecem na minha vida. Vocês dão risada com a minha história de cocô. Tem, tem uma sensação de que você conhece a pessoa. Pô, eu também já acompanhei. Hoje em dia, eu não mais. Mas já acompanhei pessoas na internet. Porque eu tinha essa sensação, assim, de tipo... Nossa, eu queria trocar uma ideia com essa pessoa. Mas... Pra nós... Pra mim? Vou falar de mim, de novo? É um pouco... Assustador mesmo. Pensar em quais são as expectativas que as pessoas têm sobre mim. Eu tenho muito medo de decepcionar as pessoas... E eu tinha, na verdade. Hoje em dia eu não tenho mais. Vou mudar a minha frase. Antes desse meu tempo, dois meses sem Instagram... Eu tinha muito medo de decepcionar as pessoas. Eu tinha muito medo de não fazer o que elas esperavam que eu fizesse. De falar o que elas esperavam que eu não falasse. Ou de não falar o que elas esperavam que eu falasse. De não ser o que elas esperavam que eu fosse. Eu tinha esse medo pra caralho. E esse tempo longe do Instagram me fez perder esse medo. Me fez pensar que eu vivo somente para mim. Que eu devo satisfação somente para mim. Que eu devo justificativa somente para mim E possivelmente para as minhas amigas Que lidam um pouco com a minha vida Íntima e pessoal A qual eu questiono muito na minha terapia Se eu devo ou não mostrar mais aqui Porque quanto menos eu mostro, mais eu sou desumanizada E quanto mais eu mostro Mais eu recebo críticas nonsense De tipo, eu postar foto do meu cachorro E as pessoas falarem que meu cachorro tem cara de ser um cachorro oprimido Vocês estão entendendo? É sempre meio nonsense, assim É um negócio meio foda, cara Ou de postar sobre os meus relacionamentos e as pessoas falarem que eu sou hétero demais ou falar sobre a minha sexualidade, entendeu? Como eu já falei antes e falar que eu estou roubando espaço de outras pessoas pô, mas é a minha sexualidade, é a minha vida, porque eu não posso falar sobre ela? Então tem esse rola sempre essa reflexão assim, na terapia, sabe? Até onde eu falo, até onde eu não falo não sei muito bem o que fazer, é complicado Ai, eu amei, a Aline aqui Pergunta Tosca, você já assistiu a série Working Moms? Sim, e eu amei, assisti inteira Muito legal. Isa, você acha que é possível exercer sua antiga profissão dentro de uma ótica realmente feminista? Pra quem não sabe, minha antiga profissão é publicidade e a resposta é, não. Tamo as três aqui pra falar que não. Vocês querem falar alguma coisa? Fala aí, gente. Como é ser amiga da feminiza? Fala. Fala que legal que é.
0: Ah, então, eu confesso que às vezes eu fico com meio receio, assim, das pessoas saberem... No sentido de, tipo... Porque tem muita gente que às vezes vem com interesse, tá ligado? E eu não quero que as pessoas me vejam desse jeito, por exemplo. Entende? Ah, sim. Sendo que o objetivo não é esse. E falando como seguidora, porque foi assim que eu te conheci... É verdade. Às vezes a gente... As mulheres, a gente não tem uma perspectiva de futuro. E às vezes a gente vê alguma mulher que faz um conteúdo mara. E às vezes a gente quer ter aquela atenção, a gente quer ser amada. Só que, inclusive, é uma coisa que eu levei pra minha psicóloga, que tipo... Meu, a gente não pode ficar seguindo no sentido de querer copiar, porque a gente vai estar tá perdendo a nossa própria identidade. E daí, quem que é a gente? Só uma, um espelho de outras pessoas? Por exemplo, essa questão de ficar perguntando Ai, mas o que que tu acha, né, de tal coisa? Eu acho que a gente tem que sim acompanhar conteúdos que a gente acredita e tirar a nossa opinião. A nossa opinião é crítica disso. E não só embasada no que as pessoas que a gente considera, enfim, por que faz um papel legal na internet, que compartilha conteúdos né, que vão ajudar mais pessoas. Mas a gente tem que saber o que, que é bom e fazer a diferença na gente. Por exemplo, não concordo com tal pessoa em tal parte. Então, eu vou fazer a diferença pra mim, sabe? E não ficar julgando ou cancelando aquela pessoa porque ela não faz o que eu espero que ela faça, né? Que é a questão da responsabilidade que tu falou. Uhum. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente se olhar mais... Olhar pra gente com mais carinho e ver o que que a gente é e o que a gente quer, sabe?
1: Perfeita. Mas é verdade, gente. A Bia me conheceu da internet. Tem várias amigas aqui de Floripa que me conheceram primeiro da internet. Aí Depois todo mundo veio morar aqui em 2020, por algum motivo, e a gente ficou amiga. Pode falar, amiga, você.
2: Então, é, eu não conheci você como a feminiza, a Eslo, que Eu conheci você como a Isabela, grande amiga da minha noiva.
1: Gente, a Bárbara é noiva da Jéssica. eu que vocês adoram é. também.
2: Tá <risos> Sou eu. E uma coisa que eu lembro que eu achei muito engraçada foi quando ela foi cancelada dessa última vez que no meu Instagram brotou gente que eu era brother que eu dava rolê, postando story, falando é um absurdo que vocês ainda sigam e compactuem com o que essa menina fala, e um monte de merda assim, eu perdi, sei lá, uns 300 seguidores, tá ligado? E eu achei engraçado, e o meu recado pra essas pessoas, caso elas estejam escutando, é que continuem parando de me seguir, porque eu vou continuar sendo amiga da Isabela porque é uma pessoa maravilhosa
1: e foda-se, muito obrigada amiga (risos) (risos) mas é sobre isso, não isso que foi foda, tipo a a Manu, que é minha melhor amiga, eu sempre falo dela aqui, falo mais sobre ela no clube do livro ela é uma pessoa muito na dela, assim e todo lugar que ela vai, alguém vai perguntar alguma coisa da minha vida íntima pra ela. Ah, mas Isabela? Ah, mas não, 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 E ela não aguenta mais isso. No dia que eu fui cancelada, ela falou, mano, eu vou te matar. O Joffre fez uma sequência de stories, puto da cara, que eu rachei o bico. Ele, cara, ele, gente, pelo amor de Deus, eu não só sigo a Isabela, como eu sou o melhor amigo dela, vai tomar no cu todo mundo, tá ligado? Então é, é uma coisa que eu sempre falo, gente, não afeta somente a mim afeta todo mundo que está ao meu redor, o tempo todo, né? E e é por isso também que eu tendo a mostrar mais aqui as pessoas que estão mais acostumadas com essa vivência, que estão mais acostumadas com a exposição. Porque quem não está acostumado, às vezes toma um susto de eu postar um story com a pessoa fazendo qualquer merda. E a pessoa ganhar 800 seguidores do nada. Quem é essa gente toda aqui? É só aquele meme, né? Quem é essa gente toda aqui? É assustador. Mas é isso que eu falo também. E eu sinto, e eu cheguei a, a comentar sobre isso essa semana, que vocês também, com todo esse processo, né, que, que acontece aqui nessa página, vocês também aprenderam a se relacionar melhor com, com isso. Eu sinto já que, dessa vez, por eu dizer que eu estou me relacionando com uma outra pessoa, vocês estão respeitando mais esse espaço. Né, porque da, ano passado, quando eu falei que eu estava no relacionamento, não deu 20 horas já tinham fuçado as pessoas que eu seguia pra descobrir quem era e já, e já tinham descoberto quem tá nas fotos marcadas do perfil do cara. Então, eu sinto que vocês estão mais tranquilas em relação a isso também e eu quero perder esse medo e eu quero que as pessoas ao meu redor também percam o medo de estarem associadas a mim de fazerem parte da minha vida. Eu quero estar tá na praia de boa com meu boyzinho e não ser fotografada. É um negócio meio foda, tá ligado? E também tem essa, tem as pessoas que usam quem está ao meu redor para obter informações privilegiadas sobre a minha vida. Gente, vocês querem informação privilegiada sobre a minha vida? Pergunta pra mim. Pode perguntar aqui que eu vou falar. Não tem problema nenhum. Não use as pessoas que estão ao meu redor pra isso. É isso então, tá, gente? Boa noite, muito obrigada pela companhia e até a próxima live na terça que vem, tá? Beijinho.